0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estamos en Conecta Ingeniería. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de ingeniería que sale a las ondas y que hoy, como el otro día, vamos a utilizarlas para viajar, por ejemplo, a Sevilla, donde tenemos esperándonos a una persona que se llama Ana María Jauregui. Buenas tardes, Ana María. ¿Cómo te encuentras?
2: Buenas tardes, Alberto. Pues muy bien. Bueno, dentro de las circunstancias, ¿no? Pero todo bien, afortunadamente.
1: Pues me alegro mucho de hablar contigo. Yo voy a contarles a todos ustedes quién es Ana María Jauregui. Eh, por descontado tengan claro que es una mujer sobradamente preparada. Es la decana de, del Colegio Oficial de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla y además también es vicepresidenta del, del, del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales y a la par también, junto con todo esto, pues es concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y la verdad es que es un placer tenerla aquí porque la situación en la que vivimos pues nos, tiene, nos permite desplazarnos con las ondas y llegar allí a todos esos lados sin tener que estar en el estudio y, y bueno, pues eh, nos resulta a todos muy atractivo. Aparte en Sevilla se han quedado este año sin feria de abril, esperemos que el año que viene la cosa sea de otro color, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que ciertamente, bueno, ha sido una pena, al igual que la Semana Santa... Pero, bueno, las circunstancias son así y hay que acatarlas como vienen, ¿no? Sí si me gustaría, Alberto, si me permites, bueno, darte las gracias por permitirme estar en, el, en tu espacio. También espero que estés bien, que te encuentres bien dentro de estas circunstancias que estamos viviendo y, sobre todo, dar mi más sincero pésame a todas las personas que, que bueno que han fallecido, a los familiares de estas personas que han fallecido por, con motivo de esta terrible enfermedad, al mismo tiempo que mostrar mi solidaridad a los enfermos que actualmente están luchando en contra de, del COVID-19.
1: Pues nos unimos a... Esos deseos eh, que transmites, eh, esas condolencias que transmites, porque la realidad es que lo estamos pasando todos muy mal. Yo me encuentro bien animado, eh, teletrabajando muchísimo, porque esto del teletrabajo con el confinamiento no es una mezcla muy, muy aconsejable, pero bueno, afortunadamente tenemos trabajo, afortunadamente podemos hacer radio y afortunadamente los ingenieros técnicos industriales en España siguen haciendo un montón de cosas en la crisis sanitaria. Pero yo quiero que nos cuentes qué es lo que están haciendo los ingenieros técnicos industriales en Sevilla para ayudar a la sociedad.
2: Bueno, pues nosotros desde Sevilla estamos, pues, nos hemos adaptado como cualquier empresa en el marco en el que nos encontramos y desde el colegio, Cogitice en este caso, eh, pues hemos hecho cambios pues, desde la plantilla, de la forma de trabajar, implantando el teletrabajo, suspendiendo todo lo que contribuía a tener bueno pues contacto entre nosotros y así el colegio pues ha cerrado sus puertas y pero al 100% trabajando y ofreciendo todos los servicios de los que disponemos con un único objetivo que es dar respaldo a nuestro, a nuestros ingenieros e ingenieras para que puedan sobrellevar este momento lo mejor posible además de otros aspectos como son necesarios en su día a día sobre todo para aquellos que hacen su trabajo de forma autónoma como son certificados de movilidad y, bueno, todo el acompañamiento desde le podamos dar. Ese es nuestro objetivo primordial.
1: Muy bien, Ana, vamos a, a continuar contigo en unos instantes porque ahora tenemos que dar paso a la publicidad. Gracias.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Pues
1: bueno, vamos a continuar con nuestra querida amiga Ana María Jauregui. Ana María, cuando llega la situación de crisis, eh, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo organizas todo de manera que sea estructurado, tanto a nivel colegial como a otros niveles? ¿Qué hacéis desde el colegio en ese momento?
2: Bueno, pues cuando llega esta situación ya la preveíamos, sobre todo en mi persona, yo había estado una semana antes, en Madrid ya veía que allí las cosas estaban difíciles y entonces lo primero, como he dicho anteriormente, fue tomar las medidas a la hora de organizar al personal. Por supuesto, mantener a la plantilla al completo ha sido uno también de nuestras prioridades y a partir de ahí pues ya eh, estar en pleno rendimiento para poder ofrecer los servicios y el acompañamiento, como he dicho ahora no eh, anteriormente. También esto ha sido posible por... Bueno, todas aquellas actuaciones que se han llevado a nivel nacional, que han sido de manera eficaz y ágil. Eh, no obstante, también hemos ido y hemos atendido a, a unas necesidades sociales, como han sido la demanda pues, de productos, sobre todo en el tema sanitario. Eh, de forma que hemos hecho un llamamiento a todo el colectivo, hemos creado una comisión donde se ha estado trabajando a través de la impresión aditiva o impresión 3D. El colegio ya venía trabajando en ese sentido con impresoras 3 d propiedad del colegio, eh, que queríamos instituto para eh, despertar vocaciones de ingeniería, en eh, las mismas que hemos rescatado y hemos dejado en manos de nuestro colectivo para poder, sobre todo, hemos atendido a la necesidad de viseras y salvorejas que es, es lo que más se nos ha eh, demandado en el día a día por centros de salud y hospitales de la zona. Entonces, bueno, hemos estado continuamente pensando en qué podíamos ayudar a la sociedad desde el papel de, de la ingeniería, ¿no?
1: Eh, en el área hospitalaria Confluyen muchas eh, profesiones Todo el sector sanitario Desde el cual aquí mandamos un fuerte abrazo Estamos con ellos Siguen trabajando para nosotros Con nosotros y nos están ayudando muchísimo A pesar de que en muchas ocasiones No disponen de los materiales necesarios Para poder hacer su trabajo de manera correcta Pero también hay ingenieros
2: Sí, por supuesto A ver los ingenieros yo creo que estamos teniendo un papel fundamental en la lucha contra este virus, el coronavirus. Quizás es un papel que no es muy visible de cara a la ciudadanía en general, pero que día a día siempre hemos estado ahí y ahora más que nunca. ¿no? Como bien dices, Alberto, en el equipamiento de los hospitales, eh, desde... Bueno, los sistemas de para que esos respiradores puedan llegar a sus componentes, ¿no? Los quirófanos, para que haya eh, áreas eh, pues que estén en, en las condiciones idóneas. En fin, todo esto pues, viene de las manos de un equipo, un equipo de ingenieros. Esto quizás no sea algo que la sociedad pueda palpar así a primera hora, ¿no? Y eso por hablar del de área de hospitalaria, ya sabes que estamos presentes pues casi en todos los sectores productivos de la sociedad, ¿no? Desde suministros eléctricos, telecomunicaciones y, y bueno, y sobre todo una, una parte que yo creo que ahora también es fundamental es la base tecnológica, lo que esto conlleva a tener ideas que puedan ayudar a aumentar pues la, prote la protección contra el virus, incluso también a llegar a terminar con él, ¿no? También en el área sanitaria, pues instrumentación, etcétera, etcétera. Entonces, el campo es tan variado, pero es tan desconocido al mismo tiempo que quizás no se ponga de, de relevancia ni tenga ese reconocimiento social, cuando además los ingenieros tenemos una vocación social que además se distingue por su eh, solidaridad. Siempre ha sido así.
1: Hay una cuestión importante y es que es un sector esencial, porque las cosas tienen que funcionar, las tuberías sí. eh, los reguladores de gas eh, de oxígeno y otros gases que se utilicen en medicina, la climatización etcétera, etcétera, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque como tú muy bien dices, es un servicio que se presta a la sociedad y que en algunas ocasiones no, no se le da tanto valor y a lo mejor no nos dejamos ver como nos tendríamos que dejar ver, pero bueno eh, el trabajo de los ingenieros no ha parado pero hay una cosa que me preocupa y es ¿qué va a pasar después de esto y qué proponemos para ayudar a salir de la crisis? Y me gustaría que me contases qué planes tenéis en ese sentido.
2: Bueno, pues como bien dice, el trabajo de los ingenieros no ha parado. Sí, es verdad que ha estado minimizado en muchos momentos de la crisis porque eh, nuestros ingenieros no solo están haciendo ejercicio libre o están en situaciones donde los servicios son esenciales ...como puede ser el área sanitaria... ...o puede ser suministros que son... Eh, ...agua, luz... ...sino que también pues están en empresas... Que, ...que todas ellas o en una gran parte... ...han tenido pues que, que tomar medidas... no y ...entre ellos pues los ERES y ertes masivos... ...que venimos viviendo... ...desde que esto esto empezó ¿no? Entonces nosotros ¿qué proponemos... ...para ayudar a salir la, de la crisis? Bueno pues... Eh, ...lo primero... Ser optimista ¿no? y trabajar duro, porque creo que con estas dos premisas se puede impulsar eh, de nuevo esta sociedad que se ha venido bueno, pues un poco atrás en su desarrollo, nuestra economía y mejorar el tejido industrial. Entonces, eh, sacando nuestros valores, que como yo siempre digo y resumo, eh, el, lo resumen en dos palabras, que es la resiliencia, es el, la motivación que tenemos al cambio y el poder enfrentarnos a ello. Yo creo que es una característica que va en el ADN de los ingenieros e ingenieras. Y después esa parte vocacional que me he hecho referencia, he hecho referencia anteriormente sobre la, el servicio público, ¿no? Y la solidaridad que no, nos caracteriza. Pero es importantísimo que nuestros profesionales y empresas donde hay muchos de los nuestros, no se sientan solos. De esta forma, nuestra institución hemos hecho, a través de nuestro Consejo General y de los colegios en particular, eh, todo lo imposible por hacer y marcarnos como prioridad el estar al lado de los profesionales. ¿Para qué? Pues para su desempeño profesional, que se caracterice sobre todo por calidad y excelencia. Y todo ello para mejorar... Eh, hemos puesto en servicio una serie de, de medidas para mejorar esas competencias transversales que nos deben de caracterizar. Que, a su vez, nos gustaría o creemos que es importante que sea vale por un sello de garantía en ese trabajo de desarrollar el, el ingeniero, entre otros aspectos. Entonces, eh, hemos eh, bueno, pues eh, lanzado un plan, el Plan de Ingeniero del Futuro, donde eh, se da en condiciones solidarias a todo nuestro colectivo, a empresas, incluso a no colegiado, formación, eh, webinar sobre temas que son de, de máxima actualidad y que se necesitan para adaptarse a las premisas que ahora demanda esta situación, herramientas de software… En fin, hemos puesto en marcha muchas medidas y, sobre todo, recalcar que esas medidas son gratuitas para ayudar a aquellas personas que se encuentren en desempleo o afectados por los, por los ERES eh, y los ERTEs. Entonces, eh, esto por un lado. Y por otro lado, pues también sabemos y es conocido por las noticias diarias que nuestra economía pues cada vez eh, está en peor estado y que gran parte de ella además está basada en el turismo, ¿no? España y sobre todo en la parte en la que me toca a mí que vivo en Sevilla y vivo en el sur de España estamos muy marcados por esa actividad, ¿no? Actividad producida del turismo. Entonces... ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que hacer frente a cambios a cambios cambio y incentivar todo aquello que pueda ayudar a mejorar nuestra economía. Por eso nos hemos ofrecido, a, a través de nuestro Consejo General, a las Administraciones y a los ministerios, al Ministerio de Industria en este caso, para colaborar en la transformación y adaptación de esos sectores productivos, sobre todo, incidiendo en el industrial como principal motor. Eh, es nuestro sector, nuestro campo de trabajo y desde nuestra perspectiva y el desarrollo de nuestros profesionales entendemos que podemos ayudar y contribuir a mejorar todo esto, porque además eh, nos avala más de un siglo eh, trabajando en el área industrial como ingenieros y contribuyendo a la implantación y al desarrollo de la industria de nuestro país. Por lo tanto, entendemos que se resumen en tener los mejores profesionales que puedan ofrecer conocimientos y trabajos de calidad, y además, pues nuestra experiencia avalada por todos estos años, poderla compartir con aquellas instituciones, en este caso la Administración, para poder abordar estos cambios que tanto necesita nuestro país en este momento.
1: Sí, sí, perdón, en el que algunas veces sí. tenemos problemas técnicos... Es que y, no te oía, es... no te oía, entonces... No te
2: pures. Un poco te, te, porque creo que hay que hacer no, tantas no, cosas no, que, bueno, no, que, que no hay realmente Te decía, hay
1: que, te decía que, que me encanta lo de ingeniería y sociedad porque es hoy en día fundamental. Tenemos que aportar a la sociedad todo lo que podemos. Los, los, vosotros lo estáis haciendo de una manera maravillosa, pero intuyo de tus palabras que... Yo antes pensaba que era el momento de pararse a pensar, para la redundancia, e intentar ver cómo sería el futuro y, y que teníamos que enfrentarnos a un cambio de modelo productivo. A esta fecha, a hoy, a 29 de abril, pienso que el modelo productivo tiene que cambiar radicalmente. Tenemos que buscar otras alternativas. A España se la tiene que conocer por muchas otras cosas, porque, como tú muy bien has dicho, el sector del turismo se va a ver muy dañado y van a tardar años en recuperar una sistemática parecida, que no va a ser igual a la que hasta ahora hemos conocido. No sé qué opinas al respecto.
2: Pues sí, lo comparto plenamente. O sea, España es un país que vive en un gran, gran medida de ese turismo, que, bueno, afortunadamente somos capaces o hemos sido capaces de, de tener y que en ningún caso se menosprecia, todo lo contrario, pero también es verdad que no se puede depender solamente de ello, ¿no? Entonces, nosotros en la parte de Andalucía, y en mi caso en Sevilla, estamos muy afectados por esto y ahora es el momento de motivar e incentivar con las administraciones públicas el que se… Bueno, y además cuidar el tejido empresarial. Ya hemos visto cómo están las pequeñas y medianas empresas, afectadísimas por todo lo que hemos vivido, ¿no? Por lo tanto entendemos que eso desde, desde el punto de vista eh, desde las manos de los expertos en esta materia eh, nos hemos ofrecido a colaborar y e incentivar planes pues, planes para eh, llevar a cabo y sacar esto adelante de emprendimiento y transformación industrial de innovación modernización de las pymes industriales en fin hay que apostar hay que apostar por ello porque tenemos una muestra de lo que nos está pasando.
1: A mí hay una cosa que también me encanta de ti y es que, aparte, de como hemos dicho anteriormente, de ser decana y, y viceconsejera en el Consejo General, eh, eres también eh, concejal en, en tu ciudad, en Sevilla. Yo entiendo que toda la información que se está manejando te proporciona nuevas ideas y que con ese criterio que tienes tú como mujer y como ingeniera pues eh, se pueden encontrar muchas más aportaciones de manera pragmáticas para llevarlas a la realidad y que esta situación de crisis que se nos avecina sea más mitigada.
2: Pues sí, la verdad es que el hecho de estar participando en distintos foros, por llamarlo de alguna manera, eh, tanto eh, de profesional como a nivel de administración, eso te hace tener... Pues una imagen de las cosas con más detalle, ¿no? Quizás menos, menos, eh, o más equilibrada sería la palabra. Por lo tanto, yo creo que todo suma, evidentemente todo esto son es esfuerzos, esfuerzos que, que hay que apostar por ellos y hay que estar ahí defendiendo lo que uno cree y sobre todo yo creo y defiendo todo lo que conlleva eh, los profesionales y todo lo que aportan los profesionales en general y en particular los ingenieros, porque yo soy ingeniera y evidentemente uno defiende y además creo que tenemos un papel actor importantísimo en la sociedad, ¿no? que muchas veces, como he dicho al inicio de esta conversación, no se nos ve, pero que muchas de las cosas que funcionan o gran parte de las cosas y de la evolución de la sociedad depende de nosotros. Por lo tanto, sí, sí que esto pues hace que tenga una visión mucho más equilibrada de las cosas y ver también, oye, porque hay que defender también que las administraciones a veces pues se encuentran que tienen sus limitaciones. Eh, en una, en unas ocasiones son limitaciones en otras cosas pues a lo mejor es falta de visión, ¿no? Por eso, desde el Consejo Nacional estamos eh, en contacto a través de nuestro presidente y bueno, yo como vicepresidenta le apoyo en este, en este ámbito para poder participar a nivel ministerial y poder dar nuestra forma de ver cómo podemos solucionar o cómo podemos mejorar toda esta situación que todavía no somos totalmente conscientes de cómo va a resultar. Vemos ahora que la crisis va teniendo sus fases, ahora se está viendo la desescalada, cómo se va a plantear, cómo se va a hacer. Eh, en estos últimos días empezamos a ver pues, túneles de desinfección, empezamos a ver muchas medidas que hasta ahora ni siquiera se nos había pasado por la mente. Por lo tanto, hay que tener I una no. mente abierta con prevención. Sí, no sé.
1: Ana, sí, te decía pero... que se nos acaba el tiempo. Sí. Es una lástima porque Ay, siempre digo la misma bien. frase. Como el agua entre las manos, el tiempo en el arroyo se va. Espero que nos veamos sí. pronto, espero tenerte pronto en el estudio, darte un fuerte abrazo y sigue luchando como mujer y como ingeniera, que ya hablaremos otro día muy de bien. las mujeres y la ingeniería, que es un factor fundamental en nuestra sociedad. Ana, un saludo muy, muy fuerte. Bien. Muchas gracias.
2: gracias, Alberto, por la oportunidad. Gracias, que vaya bien.
0: Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta4 Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Existen dos razones fundamentales por las que una instalación frigorífica, incluyendo las de acondicionamiento de aire, deben ser realizadas por una empresa habilitada y por un profesional responsable, registrado y reconocido oficialmente, para poder instalar y mantener sistemas de frío. Esto es lo que se conoce como seguridad y economía. ¿Las normas y los reglamentos se establecen para ayudar a la sociedad? Tenlo en cuenta. Son los profesionales responsables y las empresas habilitadas quienes mejor conocen y aplican lo prescrito en el reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y son quienes garantizan que la instalación está bien ejecutada Esto salvaguarda al propietario en aspectos que le aportan seguridad jurídica y técnica ¿Cuáles son los beneficios? Que se cumple la legislación vigente Que se evitan daños propios de terceros Que tu seguro de responsabilidad civil tendrá validez plena Que se producirán menos averías Que la instalación funcionará correctamente Que la eficiencia energética será la óptima y que la vida operativa del producto será más duradera. Te lo cuenta la Asociación de Empresas de Frío y sus tecnologías.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Think, 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 Escuchar la canción es Think de Aretha Franklin. Y además de todo es una canción muy apropiada porque los, in los ingenieros piensan. Y hoy tenemos a uno que se llama Pedro Ignacio Moreno Cuellar. Y nos vamos a Murcia a preguntar por él. Pedro Ignacio, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros hoy.
1: ¿Sabes lo que voy a echar de menos este verano? Que no me voy a poder comer un melocotón de murciano allí, en Murcia, porque yo tengo familia allí y me gusta mucho ir a visitarlos y también tengo una casita muy cerquita y me lo paso muy bien y eso lo voy a echar mucho de menos. Espero sí, espero bueno. que se puedan recoger y que lleguen a Madrid.
4: Sí, yo espero que también todo se normalice cuanto antes y que les tengamos todo esto lleno de gente, que al fin y al cabo nosotros también vivimos del turismo y, y se agradece todo eso.
1: Bueno, tú eres el inventor de una idea que me parece espectacular, totalmente disruptiva, que se llama SIPIN, hospitales Modulares Fabricados con Contenedores Marítimos. ¿Esto en qué consiste realmente y cómo te surge esta, esta iniciativa?
4: Bueno, pues la idea surge de un proyecto personal anterior que, que desarrollé en realidad durante mi instancia académica en Edimburgo, en Escocia, y este proyecto eh, consiste en acondicionar contenedores marítimos para dar forma a viviendas modulares... Eh, de bajo coste. ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, cuando empecé a ver por televisión todas estas noticias relacionadas con los hospitales de campaña que se estaban montando ¿no? a lo largo de todo el mundo, no solo aquí en España debido al, al, al COVID, pues cuando me di cuenta que hay una falta de homogeneidad ¿no? de la, en las soluciones. ¿no? Y ahí cuando me planteé pues, usar un poco esa experiencia profesional que había adquirido a lo largo del año en Ingeniería, donde yo trabajo precisamente en, el, en, el, en ese diseño de hospitalario, ...pues para reconvertir y adaptar ese proyecto que hice, que hice en su momento, ¿no?... ...y ahí como nace el Sipping, que el nombre viene precisamente de, de, esos, de esos contenedores, ¿no?...
1: ...además de todo, todos estos contenedores es como un mecano que tú los montas... ...y directamente va con sus instalaciones y lo único que tienes que es... es de dotarlos de equipos, ¿no?... sanitarios en este caso, porque puedes tener sí, un... Sí, el,
4: ...precisamente la idea de este proyecto es que sirva para hacer como un estándar... ...como un referente para lo que son la construcción de, de hospitales modulares... ...en cualquier parte del mundo... Y que esos módulos sean precisamente contenedores marítimas que pueden ser incluso, pues, reciclados, no tienen ni por qué, ni por qué ser nuevos, ¿no? Y como tú bien dices, pues, como si fueran piezas de Lego, que cualquiera podría, pudiera configurar su hospital y adaptarlo a su, a su contexto particular, ¿no? Al fin y al cabo, el gran problema o el, o el mayor reto de este, de este proyecto ha sido un poco, eh, acondicionar esos contenedores para solventar los problemas de temperatura interior extrema y condensaciones que pueden sufrir, ¿no? Es decir, tiene que garantizar las condiciones de, de confort mínimas, ¿no? Y, y, bueno, pues en eso ha consistido un poco el proyecto, la parte más, más técnica, ese estudio energético para, para acondicionarlo de la mejor manera. Y, y, bueno, la verdad es que el proyecto tiene una aceptación bastante buena.
1: Es decir, ya lo tienes absolutamente todo pensado. Porque, según veo en la página web que tenéis en Internet, pues ahí puestas hasta escalar el incendio o preparadas para que eso ocurra.
4: Sí, en esencia, pues, pues bueno, el, lo que hemos puesto en abierto... ...ha sido pues un poco eh, una pequeña presentación con un vídeo... ...para que cualquiera que entre pues pueda ver los puntos fuertes del proyecto... ...luego se ha subido un reporte técnico completo que incluyendo los renders... ...y demás pues abarcan aproximadamente unas 140 150 páginas... ...unos renders que por cierto aquí he de mi compañero Eduardo García... ...que la verdad es que es un auténtico porcento y me ha echado una mano en ese sentido... ...y por último ya pues se ha acordado una hoja de cálculo... ...donde pues viene todo el estudio energético completo y el análisis económico que se ha que se, que se asociado, ¿no? Para que cualquiera que, que se decida por el día de mañana a, a construirlo, pues que también sepa un poco cuál va a ser su retorno de inversión y demás.
1: Hay otras soluciones similares, es la pregunta obligada. Eh, ¿Qué ventajas presenta tu proyecto frente a otras soluciones que puedan haber eh, en el mercado?
4: Sí. Pues bueno, eh, existen... Existen distintas soluciones, sobre todo, me voy a centrar en dos, que son yo creo las que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Uno sería esos hospitales que se han hecho en China o en Wuhan con eso de, de del COVID, y, y pues, bueno, se si llevaron no a cabo precisamente gracias a la construcción modular en, en, siete o diez días, ¿no? Y otro ejemplo, pues, puede ser lo que, te, como construcción de instalaciones como las que tenemos en el, en el sistema, por ejemplo, ¿no? Si lo comparo con lo que, con la solución que se hizo en Wuhan, que consistía en módulos de obra, ¿no? De estos tipos de, de panel sandwich, pues las principales ventajas, es que SIPIN puede crecer hasta 6 o 12, o 12 alturas sin problema, porque los contenedores eh, así lo permiten, ¿no? Que, además, una solución, yo creo, más adaptable también cuando, cuando tienes poco espacio, ¿no? Porque, precisamente, el, el poder crecer hacia arriba pues te, te da soluciones en ese sentido. Y, además, de los módulos pues se pueden transportar directamente en barco, en tren, como tú quieras, ¿no? Por otro lado, si lo comparo con soluciones como el ICEA, pues, sobre todo, lo que te da es que eh, la atmósfera está mucho más controlada no son esos espacios abiertos y al final el paciente también tiene mucha más intimidad, ¿no? Entonces, mmm, solo son ventajas en ese sentido, aparte de que, claro, ya no tengo que improvisar unos ras de tubería, unas escalaciones solo para, para ese hospital de campaña, todo viene preescalado.
1: Eh, parece un poco sospechoso porque no utilizamos la, la la construcción modular de manera más extendida de lo que ahora mismo está ocurriendo.
4: Pues la realidad es que mmm, yo creo que sobre todo es un tema, un tema cultural, ¿no? Al final en España, por ejemplo, todo eh, todo el mundo asocia casa a ladrillo, ¿no? Y no, no hay, no hay mansiones, no, no se puede ver otra, otra alternativa, ¿no? Por ejemplo en Ámsterdam, si más lejos, hay un barrio que es una ciudad, una mini ciudad hecha solo con edificios de, de contenedores, ¿no? Y que fue en su momento cuando hice mi primer proyecto una de, una de mis referencias, porque viven miles de estudiantes y algo totalmente normalizado. Aquí en España, pues si bien la construcción modular avanza, como, como en el resto de, del mundo, lo hace sobre todo en, en ámbitos como construcciones que vienen asociadas a complejos de ocio o, o deportivos, por ejemplo, ¿no? Y, sin embargo, la construcción modular eh, tiene una serie de ventajas que la hacen muy muy atractiva, ¿no? Plazos de entrega muy reducidos, eh, los acabados son mucho mejores, los diseños están muy optimizados en ese sentido y, al final, eh, eso también repercute en el impacto ambiental, ¿no? Al final, todo eso lo que te hace es que generar un valor constante no porque yo termino un módulo ya lo puedo vender y no tengo que esperarme a... Nunca se va a ver eso de una obra, medio acabar o medio terminar y por tanto, al final, también el precio puede ser más justo y más competitivo. ¿no?
1: ¿En qué lugar o contexto sería más útil poner este sistema de elementos eh, modulares?
4: Bueno, en principio, eh, es válido para cualquier lugar contexto porque, al fin y al cabo, precisamente la, la construcción modular lo que tienes es que... Eh, la ventaja principal es que se adapta a prácticamente cual, cualquier situación, ¿no? Pero si hay que destacar dos casos, pues el primero, pues países más, desavo-, más desfavorecidos, ¿no? O sea, países donde la infraestructura sanitaria pues es más eficiente, ¿no? Esto es lo que te da una solución inmediata, porque al final eh, yo cojo eh, y puedo coger una instalación que venga de otro sitio, la, la desmonto, la desinfecto, me la llevo al sitio donde quiero montarlo y como si fuera el dedo como hemos he dicho anteriormente, pues la tengo funcionando desde mañana. Y, por otro lado, pues en, en grandes ciudades donde, la, donde el espacio, al fin y al cabo, es un problema, pues también puede ser una buena alternativa, ¿no? Porque, claro, yo me imagino que lo ideal de esos hospitales que se están montando, incluso aquí en Madrid, hubiese sido que hubiese eh, estado siempre cerca a, a, uno, a uno existente, ¿no? Por temas logísticos, por suministro de material, por los profesionales que pudieran ir de un sitio a otro más cómodamente, ¿no? Y, al fin y al cabo, si yo me planteara el sitio ideal, pues para mí sería, por ejemplo, el parking de ese hospital, si yo ahora mismo con la solución que, que yo planteo puedo subir en altura y no necesito tanto espacio para para um, montarlo, pues podría ser ahora, ahora a lo mejor mucho más viable en ese sentido.
1: Hay una cuestión que es muy importante y que tu proyecto se refleja y es que medioambientalmente es sostenible. Este tipo de proyectos hacen posible la situación. Yo soy de los que piensa que el concepto medioambiental, la sostenibilidad, la movilidad, todo esto va a cambiar radicalmente. Y creo que nos hemos acostumbrado a tener un aire limpio en Madrid, por ejemplo, o en Murcia, o en Sevilla, o en La Coruña, o en Vigo, o en Barcelona. Y que esto va a implicar que las personas piensen que es más importante la salud que otro tipo de conceptos. Y entonces todo está intrínsecamente ligado. ¿Tú qué implicaciones medioambientales ves que tiene tu proyecto que son de calado?
4: Pues yo concuerdo totalmente contigo y es que, al fin y al cabo, el, lo primero de todo este proyecto eh, presenta todas las eh, ventajas que tiene la propia construcción modular, como he dicho, ¿no? Anteriormente, ¿no? Porque es que eh, eso viene intrínseco por defecto. Pero es que también es una solución muy acorde con, con todos esos principios de economía circular y demás, ¿no? Pues porque se pueden aprovechar, por ejemplo, contenedores reciclados, no tienen por qué ser ni siquiera nuevos, como he dicho antes. E incluso si son como yo he propuesto en mi proyecto de acero Corting, eh, ese acero, eh, lo que hace es que eh, la oxidación externa que puedan sufrir por haber estado en intemperie, además, incluso lo que hace es que va generando una capa extra de protección. ¿no? Entonces, al final, eh, es que no es una desventaja, sino todo, todo lo contrario. ¿no? Pero es que además, esos contenedores que, que comento, es que se acumulan en los puertos. O sea, China es una superpotencia y lo que hace es que tiene... Eh, sabemos que sus exportaciones son mucho mayores importaciones, ¿no? Esto se supone, pues, en esencia, que abandonan los contenedores en los puertos de destino porque traerlos de vuelta vacío le resulta más caro que fabricar nuevos. Entonces, pues hay un problema que mucha gente no conoce y es que hay puertos que tienen problemas de, de espacio y que tienen que invertir dinero en deshacerse de esos contenedores. Aquí, precisamente, ese desecho de uno sería el, el, el activo de, de, esta, de esta solución. Entonces, al final, es un truco como que cierra precisamente ese, ese círculo.
1: No me puedo ir sin, del programa y despedirte sin que me cuentes... ¿Qué acogida está teniendo el proyecto? Si se han interesado por ti administraciones, si hay inversores que estén detrás de ello, si la gente ve clara la oportunidad que tú planteas, que lo que me estás contando de los contenedores es eh, brutalmente <ríe> sorprendente, ¿no? Que los contenedores se queden ahí.
4: Sí, bueno, el, al final el proyecto, eh, nosotros estamos muy contentos en ese sentido, o sea, el proyecto lo he publicitado, lo hemos publicitado a través de de una página web de ingeniería donde yo, donde yo trabajo y nuestras redes sociales, sobre todo LinkedIn, por ser algo más, tema tema profesional, y varias plataformas de colegio, como puede ser el, el Cogiti, ¿no? Y la acogida, pues, muy buena en general. Sobre todo, la verdad es que estoy muy orgulloso de que se le, le haya parecido una genial iniciativa a Juan José Pérez, que es ingeniero industrial, que cada dos forma al hospital de IFEMA, que es una eminencia en el mundo sanitario al que le, le mandamos la propuesta y, y en este sentido, pues, le encantó, ¿no? a nivel institucional pues bueno se ha dado también algo de visibilidad pero sobre todo la parte de, de, de Murcia aquí que es donde nosotros somos ya digo que muy contentos porque a través de redes sociales pues ha habido gente de, de mucho calibre que, que ha compartido la iniciativa no por ejemplo pues, Juanma Romero hablando así de cabeza Petro Me Emprende Guillermo Martín, Martínez de, de m 3D o, no sé, por ejemplo, Iván, Iván Fernández, que son, son gente, al final, muy reconocida, como que en tienen un gran número de seguidores y que, al final, me han ayudado a que el proyecto pueda tener la máxima difusión posible que, al final, es objetivo, ¿no? Que pueda llegar a cualquier parte del mundo donde, donde, de verdad, puede ser de ayuda.
1: Una cuestión. ¿Cuánto tiempo te ha llevado pensar todo esto y ponerlo eh, en, negro, en negro sobre blanco?
4: Pues bueno, la realidad es que, como ya tenía una, un premio de ese proyecto que yo hice, si bien estaba orientado a vivienda, pues la realidad es que ha sido darle una vuelta de tuerca, y en aproximadamente un par de semanas a, a de horas, como yo digo, pues ha sido cuando le he dado forma ya de, oye, lo que antes era una, casi una vivienda un loft, una vivienda abierta, que estaba pensado para una construcción, para ciudades que tuvieran un problema de vivienda, ¿no? por, por, por los altos precios, por el poco espacio, pues le he dado una vuelta para que, oye, podemos pues hacer un conjunto a modo de, de edificio, vamos a aplicar la normativa de hospitalaria
1: y, y a
4: ver eh, ya ves por dónde sale. Y La verdad es que, eh, pues muy contento, incluso que eso no lo he comentado, pero alguna in, iniciativa ya tenemos para para sentarnos con alguna empresa que, que se dedica también a este tema de construcción y a ver si podemos hacer alguna alguna prueba alguna tal. Bueno, eso en tiempo dirá, al final conforme va evolucionando.
1: O sea, estamos hablando de soluciones habitacionales para las personas.
4: Sí, sí, totalmente. O sea, la, eh, ya te he dicho el caso de Aston, que siempre el, el que se pone por, como referencia, poco que, que está un poco metido en el mundo de la construcción modular. Y la realidad es que allí es algo totalmente normalizado. Sí que es verdad que está pensado para un público más juvenil, a lo mejor un público más tipo estudiante, tipo de, de por, porque una vivienda más, eh, pues, ¿no? De, de, más distendida de, un, de otro ambiente, algo que te da eh, no son muchos metros cuadrados en sí, pero sí que son unos metros cuadrados que es donde puedes tener todas las commodities y son solo tuyas. Entonces, claro, entre entre compartir en, en casa con muchas personas, cuatro o cinco habitaciones, como sea, a precios desorbitados, y tener un espacio más pequeño pero para ti solo, para ese nivel es una solución bastante, bastante potente. ¿sí? Sí.
1: España sí. es uno de los países que menos ratio de población, sí. superficie, o sea, mejor dicho que la población respecto a la superficie es eh, muy importante. O sea, no es que estemos eh, encorsetados en algo, sino que existe una relación lo suficiente y necesaria. De hecho, en otros países... Eh, cuando vienen a España y ven cuál es nuestro sistema de, de construcción, se quedan un poco sorprendidos por ver tanto piso, ¿no? Ah, eh, se puso en, de moda hace tiempo, pues las casas y viviendas unifamiliares que tienen otro tipo de concepto. Yo creo que a partir de aquí, con todo este eh, proyecto que tú estás eh, desarrollando, pues se me ocurre que en la España vaciada puede haber estos sistemas y soluciones habitacionales para que la gente, pues vaya a vivir al campo y se puedan crear pequeñas ciudades conceptualmente hablando, modulares, ¿no?
4: Sí, sí, claro, y además que es que el, la, la ventaja es que como tiene una, un muy buen equilibrio entre lo que lo que viene a ser eh, el factor medioambiental, el factor económico y, y luego esa facilidad para moverse de un sitio para, para otro, pues es que tú puedes... Eh, plantear que, oye, una zona que tengo un poco más deshabitada, que quiero pegarle un empujón a cualquier nivel, oye, pues voy a hacer esta voy a montar ahí un, un complejo hecho a base de estos contenedores, me va a suponer un precio de una inversión muy baja y voy a conseguir un retorno de lo que yo invierta ahí relativamente rápido y voy a ofrecer a la gente, pues, pues oye, una, una vivienda incluso más asequible de la que se pueden pensar por el hecho de haber seguido de la ciudad... A, la, a, otra, a otras zonas menos masificadas y ellos pueden conseguir una, un espacio para ellos solos que digo que en otros sitios sería difícil, en otras condiciones.
1: Sí, la verdad es que yo, cuando hace, antes de la situación de crisis del coronavirus, pues eh, leíamos lo que decían los estudios en relación a la presencia de las personas en las ciudades, que el 90% de las, de las personas iban a vivir en las ciudades y más hacia el Levante, pues con todo esto que está pasando ahora yo creo que va a haber una migración de personas a otros sitios y otros terrenos donde se puede llevar a cabo eh, este tipo de, de, de edificación modular. En, el, en cuanto a las infraestructuras que necesitamos para darle los servicios, eh, ¿también tú crees que van a cambiar en el concepto modular o van a seguir haciéndose como se están haciendo ahora?
4: no a mí uno uno de los conceptos que me gusta a mí mucho en construcción es, es los sistemas Lean. ¿no? Los sistemas Lean básicamente lo que defienden es, es, por por ponerte un ejemplo, es, eh, igual que nosotros estamos acostumbrados, que seamos hacer 10 viviendas, yo tengo que hacer la cimentación de las 10 de golpe y luego ir subiendo, de manera que si a mitad de obra me quedo sin presupuesto, eh, al final no tengo absolutamente nada generado y nada que se pueda vender, el, el lindo que defiende, por ejemplo, es que si yo tengo que empezar a construir el, en ese sentido, oye, voy a hacer una o dos viviendas, las levanto hasta arriba y después me meteré ya con la siguiente. De esa manera, como para hacer solo dos viviendas en vez de 10 necesito equipos más pequeños, lo que ahorro, ahorro en personal ahorro en coste y al final es algo más eficiente y, y en ese sentido eh, que donde genera valor ganado de hoy para mañana. Y nunca tiene el problema de que si te queda algo parado no puedas venderlo porque lo puedes, lo puedes vender. La construcción modular es exactamente... Eh, eh, Comula con el link 100% y es el futuro hacia donde, hacia, donde se debe, hacia donde se debe ir en ese sentido, ¿no? Y los servicios que tú tienes que acometerle serán exactamente igual bajo la misma filosofía. Es decir, yo, no hace falta que yo urbanice todo un espacio gigante con canalización, lo otro lo otro para eso, sino que, oye, solamente quiero poner aquí estos módulos, pues voy a organizar este pequeño trozo. Y poco a poco lo iré escalando. Y de esa manera será una solución que, que siempre te dará respuesta de para mañana.
1: Oye, culturalmente, ¿cómo podemos influir en los ciudadanos de nuestro país, de este querido país llamado España, para que cambien su mentalidad y empiecen a valorar que para vivir eh, se puede vivir sin tener la necesidad de tener un bloque de edificios, sino que podemos hacerlo de otra manera que, además de todo, la funcionalidad es perfecta, es absoluta y que puede dar muchas muchas soluciones, aparte de utilizar eh, los contenedores de, de los barcos para el trasiego de mercancías?
4: Yo creo que esto también es un poco, va un poco también por, por generaciones es decir, eh, aquí hay dos maneras de sumarse a eso, o que por necesidad, porque no tienes otra, que es como tú como bien has contado, en el caso que yo te he puesto de las que de, de, repito, de Holanda, es porque ahí tienen una falta de espacio increíble, entonces al final esa falta de espacio la ha llevado a recurrir a esa solución, esa es una manera de sumarse, tengo una necesidad que necesito cubrir de alguna manera y veo una solución y no me queda otra, pero aquí en, en España en ese cambio se tendría que ir dando en plan generacional venimos de una tesitura donde todo el mundo lo que quiere es comprar una casa y que esa casa sea de ladrillo y vamos hacia un y tenemos que ir hacia una mentalidad como pasa en el resto de Europa donde a lo mejor no tengo que plantarme ni siquiera comprar sino alquilar y y cada vez más la gente como tiene esa, las nuevas generaciones como tienen ese sentimiento por el medio ambiente y por las soluciones sostenibles pues se darán cuenta que esto eh, es un en ese sentido comuna totalmente con su ...con su con sus pensamientos con su, en ese sentido, ¿no? Pero pues es un poco que yo creo que el cambio generacional dará paso a eso, ¿no? Porque además estamos viendo cómo las nuevas generaciones... ...se quejan de que están pagando por un piso, por una habitación en el centro de Madrid... Eh, ...cantidades de, desorbitadas, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de darle una solución para que más, de forma más económica... ...ellos puedan tener un espacio incluso más cómodo para ellos... Al final, el día de mañana, cuando esa persona crezca y ya tenga su empleo y tenga su otra, otro eh, estatus económico, oye, pues, se lanzará a hacerse su casa también con mucho más potente, pero tal vez con soluciones modulares. Y si se hace un chale en la fuera, será un chale con soluciones modulares. Y poco a poco iremos cambiando ese concepto, yo creo. Pero llevará tiempo.
1: Pues esperemos que sea así, porque además de todo, todo se va a acelerar con la crisis, porque si la crisis económica, como ya la tenemos encima y sabemos que la situación para recuperarse va a ser bastante dura, habrá poca fluidez de dinero, es decir, tú irás a echar mano de tus ahorritos y dirás, uf, no me los gasto porque tengo que pagar mi alquiler, pero claro, me voy al alquiler y me encuentro con que esta situación eh, no puedo acometerla porque los precios son inauditos, aquí la cosa va a cambiar mucho.
4: Hay que pues tener en cuenta que si hay países como Qatar, que se están lanzando a hacer un mundial con, con estadios totalmente modulares que el día de mañana se van a desmontar y se están ya vendiendo a otros países, si se hace con infraestructura de ese calibre, ¿por qué no se va a hacer con una vivienda?
1: Pues llevas toda la razón de, del mundo, porque viviendas, edificios, cualquier tipo de cosas se puede hacer de manera modular. Modular. Pues mira, te agradezco muchísimo que estés en Conecta Ingeniería, ya tenemos que despedirte. Eh, Pedro y, y bueno pues eh, encantado de haberte conocido aunque sea solamente por la radio, espero que tu proyecto tenga eh, mucho éxito y seguiremos en contacto porque nos tendrás que contar cómo ha evolucionado la situación, te despedimos con mucho cariño y un fuerte abrazo querido amigo
4: Muchas gracias igualmente, ¿eh? que vaya todo muy bien y mucha salud